0: Nos tenés bueno, bailando, noche. cancionero. No, estamos enrumbados hoy, hermano. Estamos enrumbados. ¿Cómo <ríe> vas, amigo Tom? ¿Cómo te sientes?
1: Un abrazo gigante. Qué alegría que sea martes en la noche, martes de conversación con amigos y amigas. Qué genial de nuevo estar aquí hoy. Estoy muy contento. Ya empezaron las personas a saludar. Qué rico. Ah, no porque vamos a conversar con una persona que para mí ha sido muy importante. Yo comencé con este proyecto hace varios años, hace unos seis siete años, y esta persona es como una generación anterior a que yo comenzara, ya que otros de mi generación comenzaran. Entonces es uno de los papás, yo creo, de todo este movimiento, en español por lo menos, de comenzar a decir cosas diferentes. Y un escrito de él que se llama La Otra Iglesia, creo que me impactó para toda la vida. Y es un referente. Él, yo me acuerdo que en esa época, César Soto, Ulises Ollarzún, José Chacón, que es nuestro invitado de hoy, um, y otras personas, David Gaitán, escribían para Lupa Protestante, para el, el blog de Bernabé, y un grupito de nosotros que lo seguíamos, eso nos inspiró para empezar a hacer toda esta vaina de teocotidiana y de otros. Y después vino pandemia y ya esa fue como la última generación donde se llenó hermosamente las redes sociales de mucha gente hablando de este teología alternativa, de este tipo de teología, desde otras posibilidades, pero en realidad quienes hicieron lugar, quienes hicieron camino para que hoy podamos estar aquí haciendo estos proyectos, fueron ellos, José Chacón
0: incluido, ¿no? Entonces, estoy muy contento. Entonces, tú estás diciendo, pues, que la culpa es de él. Entonces, cuando alguien ah, sí, me espera, sí, ¿por qué, señor, por qué? José Chacón, uno de los culpables, ahí está. Y, pues, lo invitamos a conversar <risa> hoy y ustedes lo van a escuchar y, como siempre, les recordamos, vea, en los comentarios, bien pueda, adelante, síganse, conversen, eh, discutan ahí las ideas, como eso está saliendo en vivo por diferentes plataformas, aquí nosotros podemos ver los comentarios simultáneamente que lleguen a través de todos los canales, entonces por ahí iremos poniendo algunos que sean bien interesantes, también para ir abriendo la conversación. Y sin mucho más preámbulo, además de recordarles, si nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en otras plataformas de podcast, Dejarnos su calificación, el comentario, una pequeña reseña. Todo eso ayuda mucho a alimentar el dios del algoritmo, que es insaciable y que nos bendecirá con su ayuda. Si ustedes le dan ahí like, comentar, <risa> compartir, todo eso. Entonces, ahí está. Entonces, claro, y caballeros, con ustedes y con nosotros, por suerte, en esta noche está conversando desde Costa Rica, nuestro queridísimo y ya pues muy admirado, como hemos venido explicando, José Chacón. José, ¿cómo está, hermano? Bien, no, bien. muy bien, muy bien.
2: Muchas gracias. Y esto de ser de la otra generación o la generación anterior, no sé si hay que tomarlo eh, como un poco... O sea, que si la, el, la calva, la, la falta de pelo está ya siendo muy notoria y, y me hace sentir un poco viejo. Pero bueno, vamos a tomarlo por el lado amable
1: ustedes son los papás de este montón de herejes que estamos aquí diciendo un montón de cosas que algunos dicen que nos vamos a quemar en el infierno, José
2: bueno, imagínense, desde que nos están diciendo que nos vamos a quemar nosotros y en realidad eh, no se ha encendido mucho la fogata todavía para este lado eh, así que hay mucho camino por recorrer
0: José yo te mucho camino por el eh, camino ancho por supuesto cierto eh, por recorrer te, te quiero hacer una pregunta hermano eh, no quiero insistir mucho en lo de, en lo de pues, la generación y eso pero sí yo me acuerdo pues, que los, los abuelos los abuelos cuando salía uno a pasear con ellos le decían vea esto por acá era puro monte esto por acá era puro bosque la otra vez y esto ahorita ya está lleno de carros y de edificios ¿Cómo, ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo ves vos toda esta explosión que ha habido en redes sociales de gente haciendo divulgación teológica, de gente proponiendo conversiones, de gente eh, diciendo una cosa y la otra? ¿Cómo, cómo lo ves vos desde, desde esa orilla ya, desde esa hamaca de viejo sabio, muy joven por supuesto, pero ya con, con ese recorrido a tus espaldas, ¿cómo se ve?
2: Mira, eh, es emocionante, es muy emocionante ver los, lo que ha sucedido en los últimos años. Y cuando yo empecé, eh, digamos, en un proceso de deconstrucción de mi fe, de mi espiritualidad, de la teología, y, 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 y no había referentes notorios, por lo menos en, en Latinoamérica o en Hispanoamérica, eh, y seguíamos a gente que empezó a hablar de esto en lenguas, en lenguas un poco lejanas a las nuestras, en culturas lejanas y realidades muy muy, muy lejanas a las nuestras muy dis, digamos dispares a las nuestras y ver ahora más bien todo lo que ha estado sucediendo y ver gente que habla en nuestra lengua, desde nuestras eh, peculiaridades, digamos como Latinoamérica, es decir, ver hermanas, hermanos que hacen esto desde Colombia, desde Venezuela desde México, eh, desde que viven en Estados Unidos pero que son latinos, eh, realmente es algo muy emocionante y lo que hago es pararme a ver lo que están haciendo yo le decía a Tomás el otro día yo no hago más lo que ustedes están haciendo pero ustedes lo están haciendo de una mejor manera nah, nah,
1: nah. no, no, no yo, yo todavía me voy a, a documentos de, de José uh, para consultar documentos que leí hace dos, tres, cuatro años atrás, todavía los memoro y voy a buscarlos cuando alguien me hace alguna pregunta, y creo que, creo que es, ver la construcción ha sido preciosa. Pero yo quisiera, José, que nos hablaras un poquito sobre tu, tu camino, ¿no? ¿Quién es José? ¿Quién es la familia de José? ¿Qué rayos es Interludio? ¿Qué es una <risa> iglesia, si bien hereje, que, te, que tiene José allá en Costa Rica, uh, donde, donde ha, ha invitado gente musulmanes a explicar eh, su, su religión, donde ha hablado, ha invitado a diferentes personas de diferentes ramas de la, del cristianismo, es una iglesia ecuménica, ¿cierto? Porque entiendo que ahí la relación familiar es una relación ecuménica, ¿no? De diferentes líneas cristianas que se juntan. Contanos un poquito acerca de todo ese, ese, ese background, ese, ese camino
2: atrás tuyo, José. claro Quiero empezar diciendo algo que sucedió hace eh, una semana o algo así. Mi hijo, que tiene 11 años ahora, Santiago, venía de la escuela y nos estaba contando que en el grupo de él hay creo que 11 chicas y 9 chicos, pero que hay un chico que solo juega con las chicas. Entonces hay, alguien le pregunta, ¿pero por qué él solo juega con las chicas? Y mi hijo responde, es que él no es un chico ni es una chica él es un chique, eh, y bueno, ámbulo para que dimensionemos el, 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 el tema en el cual nosotros hemos estado trabajando desde la fe, desde la espiritualidad, yo nací en una familia pentecostal, eh, mi papá es pastor, mis tíos son pastores o han sido pastores, mi abuelo fue pastor, así que el pedigrí lo tengo, pero crecí en esa época del boom, eh, lo que llaman, digamos, el avivamiento en Latinoamérica, que no era más que una inyección de dinero enorme de los misioneros estadouni estadounidenses, ¿verdad?, durante la Guerra Fría, que se utilizaba eh, evangelización para colonizar ideológicamente también a nuestras iglesias y a través de nuestras iglesias. Y es entonces a partir de nuestras iglesias empezó a predicar, por ejemplo, cosas tan extrañas como que eh, el comunismo siempre es de Satanás, eh, como que, por ejemplo, eh, um, que las mujeres no podían vestirse como quisieran o po no podían eh, predicar. o, oh, De hecho, que todas las mujeres tenían que tener el apellido del de, de esposo. Por ejemplo, mi mamá tenía que llamarse Nubia de Chacón. Eso no es latino, eso de alguna otra parte, eso es una colonización. Pronto mis papás se fueron como misioneros a España, al sur de España, a Sevilla y a Córdoba, y el choque transcultural fue muy interesante, no desde la iglesia, sino porque yo entré a la escuela, es decir, a la vida normal, ¿no? No era una, una escuela religiosa, en aquel entonces el mundo evangélico español constaba de un uno no, un 0,001% de la población y eh, es decir no ibas a encontrar otra persona evangélica ni pentecostal en la escuela jamás nunca, nunca, nunca mi mejor amigo, musulmán porque habían más musulmanes que evangélicos y yo me di cuenta que la fe de este amigo Abdel realmente me impactaba porque tenía algo que no tenía yo él vivía su fe de una manera, eh, no sé, como muy con mucho amor. Y les voy a contar, sin extenderme demasiado en esto, una experiencia. Nosotros fuimos a, al cementerio de Córdoba, al sur de España, buscando una tumba específica. Yo tenía siete años, ocho años. La tumba de un maje que murió asfixiado por tragar, por tomar. Eh, eh, lo que decimos aquí, o alcohol, y, y una rana, algo así. Pero nos dimos cuenta de repente, nunca encontramos la tumba, pero nos, sí nos dimos cuenta que había un sector del cementerio que decía sector protestante. Es decir, de aquí para allá se entierran a los protestantes. Y era un sector horrible porque era de tierras y lápidas eh, lujosas, era algo desvencijado totalmente y yo le dije Abdel mire, enterrar allá y me dice, imagínate aquí ni siquiera hay lugar para los musulmanes y ahí nosotros nos dimos cuenta tanto él como musulmán como yo como evangélico que éramos minoría y que éramos discriminados fue como el, el momento del, del alumbrado digamos, de una realidad y a partir de ahí empecé a crecer con esa conciencia de ser minoría y de querer cambiar las cosas bueno, para saltar muchos, muchos años yo me casé con una mujer católica Laura, eh, Laura y yo ya era pastor en una iglesia uh, y, pero era muy interesante porque yo como pastor me casé con una mujer católica que seguía siendo católica, que se llamaba católica y se decía católica y cantaba en la iglesia católica y esto era muy contradictorio para mucha gente y el proceso de deconstrucción de mi eh, de mi fe, de mi espiritualidad eh, empezó a acelerarse mucho allí y se potenció mucho con la el nacimiento de nuestro primer hijo Santiago del que hablé hace unos minutos y eh, eh, porque él nació con eh, de un, eh, un conjunto de malformaciones tan extraño, tan extraño, tan extraño, que solo se han descrito 700 casos a lo largo de toda la historia. 700 casos a lo largo de toda la historia. Y la mayor parte de esos casos murieron antes de nacer. Entonces Santiago nace con malformaciones, en, digamos las siglas es Bacter, en las vértebras, en el ano, en el corazón, en la tráquea, en el esófago, en la parte renal y en las extremidades, limbs. Y de él está a punto de morir, donde nos dicen ya tienen que despedirse de él, también impacta mi forma de ver la fe, la religión. ¿Qué hubiera dicho yo desde la fe? Declaro, desato, esto no puede ser. Eh, ¿verdad? Es, 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 estaría como una burbuja de estas pero deconstruimos entre ella y yo y para, paralelo a eso estábamos iniciando hacía un año y pico una comunidad como bien dijo Tomás digamos que más ecuménica que se transformó en una comunidad sensible por los, los derechos humanos inmediatamente, ¿no? se transformó en algo sensible para la gente que estaba en la frontera en los, en los márgenes de, de la sociedad de las religiones de la fe por sus discapacidades, por sus malformaciones por su carácter por lo que creía por su orientación sexual por su forma de ver la política y ahí surge lo que hoy tenemos como interludio ¿no? es una comunidad que grupo personas muy diversas yo ya no diría que es una comunidad ecuménica sino es multirreligiosa en general nos visita gente que se confiesa atea, y yo siempre pregunto ¿cuántos ateos hay en tu iglesia? si no hay ningún ateo entonces es un club de cristianos no estás haciendo nada si no estás atrayendo a gente curiosa wow. que no cree pero que le gusta lo que haces entonces, somos un club eh, que nos eh, acariciamos las conciencias todos los domingos. Y yo siempre digo que yo, yo no nací para acariciar conciencias, sino para inquietar conciencias. Entonces, yo no voy a estar predicando lo que la gente quiere escuchar o lo que eh, los cristianos normales, eh, más tradicionales, quieren escuchar, sino incomodándolos un poco. Más, más o menos eso es en lo que hemos estado en estos últimos 14 años.
0: Qué genial. En la casa, mi esposa te conoce como el señor que tiene iglesia con la esposa católica, porque mi esposa también es católica, compartimos, compartimos esa papa caliente, hermano, que eso es, eso es, una, es un encarte para cualquier pastor, nosotros durante algún tiempo estuvimos tratando como de hacer vida de comunidad juntos, pero teniendo en cuenta que ella iba a seguir, lo que tú decías, ella va a seguir siendo católica, pero pues me va a acompañar aquí a la iglesia, ¿cierto? Eso, en las iglesias quieren ver es conversiones, ¿no? Pues y y, y decisión de fe y oración de fe confirma y fecha, ¿cierto? Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón, haz de mí la persona que tú quieres que la firma. Eh, que fue público publicó una cosa de esas en estos días, que fue Jaron Segura, y vi un muy lindo so, sobre eso pero en todo caso creo que esa manera de hacer iglesia nos desafía porque pues, no es para nada convencional y ahí es donde entramos a uh, un tema central con el que quisimos titular de charla y es el asunto de la herejía porque claro, para el celo, ahora bien, que sean pentecostales tanto vos como, como Tomás me parece muy diciente, creo que ha pegado duro la herejía en los círculos pentecostales, eh, no sé qué tan propensos son a eso, pero que el pentecostalismo tradicionalmente ha sido bastante, bastante celoso, ¿no? celoso de las formas, ¿sí? lo que tú mencionabas de la, de la vestimenta, por ejemplo, en el pueblo en el que yo vivía, eh, la, uno identifica directamente a una persona pentecostal por la manera en la que está vestida, ¿cierto?, Especialmente las mujeres, pero también los, los caballeros, los señores con la camisa de manga larga, botonada por dentro del pantalón, Biblia así bien grande, debajo del, del brazo. Uno, uno sabe a la, a la larga ni siquiera que es evangélico, sino que es pentecostal, ¿sí? porque hay otros evangélicos que manejan una estética distinta. Uh -huh. Y a pesar de eso, de ahí, de, del centro de ese universo, de ese pedacito del universo cristiano, como tan conservador salir tan tarejí, hermano, eso cómo cómo es el camino de los herejes para llegar hasta esos hasta esos ámbitos uh, en los que están tú y en los que está Tomás, que yo sí la verdad, pues yo yo creo que todavía no me he descarriado tanto, hermano. Sigo hablando por mí porque me <risa> falta todavía. <risa> me falta cizaña todavía. Este man... <risa> no, pero ustedes saben
2: que hay algo muy interesante. Porque Pablo, eh, bueno, el, el, el llamado apóstol Pablo, Pablo, en, eh, o bueno, el escritor al que le llaman Pablo de Corintios, acabo de decir una pequeña herejía, no todo lo que está escrito que dicen que es de Pablo fue de Pablo, de hecho casi nada. Pero bueno, digamos que este escritor al que le llamamos Pablo, que le escribe a, a la iglesia de Corinto, le, le dice que conviene que haya herejes entre nosotros eso está en 1 Corintios capítulo 1 del 11 capítulo 1 del 11 al 19 dice conviene que entre ustedes haya herejes y claro las versiones que tenemos la reina valera, la de Dios hablado y algunas otras traducen esa palabra hereje por secta o por divisiones conviene que haya divisiones conviene que haya secta entre ustedes pero lo que está diciendo Pablo es que conviene que haya herejías y la palabra griega que aparece ahí es herejía y se repite muchas veces en el Nuevo Testamento adjudicada a los fariseos dice la secta de los fariseos secta es herejía la herejía de los fariseos la herejía de los saduceos la herejía de los cristianos Pablo dice en Hechos ustedes me han acusado a mí de ser el líder de secta de los cristianos. En realidad, es lo que dice el, el Nuevo Testamento es de la herejía de los cristianos. Fariseos, saduceos y cristianos eran considerados herejes. Pablo era considerado hereje. ¿Y qué es una herejía, entonces? Lo que recomienda Pablo. Conviene que haya herejías entre ustedes. Porque si no hay herejías, tampoco hay ortodoxia fuernos al espejo. Entonces estaríamos creyendo por, eh, por Tifold eh, en automático. No habría quien nos haga pensar. Entonces surgen eh, los herejes eh, de toda la vida, ¿verdad? Lutero, eh, el mismo Calvino y otros muchos a los que se cayó y no se habla de ellos. A mí me gusta mucho eh, un... ¿no? Del, del que hablo en una novela que escribí que se llama Conrad Grebel y muchos otros entonces en realidad la herejía es deseable es donde se intente que no exista herejía ya es una secta en el sentido estricto de la palabra sociológica ¿no? ¿No? una secta eso es una, un grupo eh, opresivo y opresor que lo que intenta es que haya un pensamiento único. Y lo contrario, el pensamiento único es el pensamiento herético, es decir, el pensamiento en disenso. Y por eso es tan importante que constantemente surja las personas que piensan distinto y nos hagan repensar nuestra fe.
1: Teo Cotidiana es un espacio donde vos y yo podemos conversar sobre Jesús. Es una comunidad de personas de diferentes partes del mundo que nos juntamos en torno a la reflexión de la fe cristiana. Si vos quieres ayudar a que este proyecto sea cada vez más grande, a que cada vez tengamos más herramientas comunitarias para esta conversación, yo te invito a que seas uno de los Patreons de Teo Cotidiana. Muchas gracias por ayudar a que esta conversación sea cada vez más grande. Hay una invitación a la herejía en una de tus publicaciones y entiendo que en tu último libro hay una invitación a ser hereje. Se necesitan herejes. ¿Qué es lo que estás diciendo cuando invitas a las personas a ser herejes? ¿Qué es lo que estás diciendo cuando estás invitando? Necesitamos herejes. ¿Qué estás diciendo? Eh, y de una, presentanos tu libro que... Que hacernos un abrebocas de, de, de lo que estás escribiendo
2: ahí bueno justamente este libro eh, que se llama cambio de planes estas son mis reflexiones de pandemia y algunas otras cruzadas por unas reflexiones que venían desde antes ¿cómo es que cambiamos nosotros del plan de ser cristianos con un llamado a las naciones y con un llamado a no, o sea, lo clásico, lo normal ¿cómo cambian esos planes? ¿y cuáles son las etapas de deconstrucción? Eh, ¿por qué algunas personas logran deconstruirse más fácilmente y otras les cuesta tanto? ¿y qué pasa con todos nosotros cuando empezamos a chocar con un muro gigante criados de la cultura en la cual fuimos criados y de repente empezamos a cuestionarnos hablo de de eso en cambio de planes y hablo de los herejes y las herejes de hecho dentro de ese libro hay un manual para ser hereje ¿no? o sea, hay un manual, cómo ser un buen hereje en nuestros días y escribo un manual práctico para ser herejes ese manual práctico pasa por cinco pasos y ese primer paso tiene que ver con la eh, con la deconstrucción ¿no? luego la reconstrucción y luego la reconciliación porque cuando hablamos de herejes no estamos hablando de gente mala cuando hablamos de herejes es de gente que piensa distinto la, la palabra misma tiene que ver con eso y entonces el libro está dividido en cinco partes que alientan a las personas a pensar distinto, de hecho en algún punto de la introducción del libro lo que digo es agárrense fuerte, no lo digo así pero más o menos, más o menos es una cosa así como agárrense fuerte porque hoy si usted lee conmigo, su fe se le va a tambalear un poco. Y permítame sacudirle la fe y agarrarla a bofetadas y a veces hasta a patadas, irreverentemente, para luego acariciarla cuando ella esté mansita y más humilde. Construir una nueva fe y una nueva espiritualidad sin excepcionalismo, sin el orgullo del evangélico, del cristiano que cree que es el único que tiene la razón que todos los demás están equivocados, que se van a ir al infierno, que solo los que son santos y llamados y ungidos son los que tienen la palabra eh, aprobada por Dios. Vamos a sacudir esa fe, vamos a bofetear esa fe y vamos a reconstruir algo a partir de lo que quede, de lo que caiga de ahí. Como cuando uno agarra un árbol eh, de mangos o de jocotes, no sé, lo que quieran. Y uno quiere bajar lo que haya ahí, lo que hace es sacudir, y que caiga lo que tenga que caer. <ríe> y a partir de lo que quede, podemos volver a empezar, pero con algo nuevo. Eso es cambio de
0: planes. Que se caiga lo que está suelto, dicen por acá en mi pueblo. Exactamente. <ríe> José, eh, este, este asunto de la deconstrucción que estamos entrando, pues, a, 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 a analizar desde diferentes ámbitos las cosas que creemos. Uh, uno uno escuche como vos, o sea, yo, yo, escu yo escuché mucho a Interludio y las cosas que hacían uh, en, en el tiempo de pandemia, y creo que lo mencionaba Tom al principio, toda esa cuarentena el año 2020, en esa época, creo que nos sirvió muchísimo a muchos que estábamos como tímidamente alzando por ahí la mano, como diciendo, ella hay otras cosas, pero a mucha gente que de entrada se sintió frente a una realidad completamente distinta y por eso pues, puede resonar muy fuerte eso que estás hablando con respecto a tu libro. Pero entonces empezó a convertirse eso como en el pan de cada día, ¿cierto? Escuchar a otra gente, otras maneras de, de leer la Biblia, otras maneras de pensar, ¿sí? O sea, eres. ¿no? unos pensamientos distintos y unas elaboraciones distintas con respecto a lo que es el cristianismo. Ahora bien, hay cierta corriente como reaccionaria a eso que lo que te dice es, no, un momentico, lo que pasa es que si usted no cree esto y esto y eso, usted no es cristiano. Uh -huh. no, 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 venga, es que pa, usted, usted, acepta, no sé, un tema de álgido eh, diversidad sexual, usted acepta a las personas eh, sexo género diversas. Entonces, usted cristiano no es, porque el cristianismo, vea la Biblia, muy claramente dice, ¿dónde se...? se o sea, primero, ¿para qué sirven esas fronteras? ¿Tú crees que sirven entonces esas fronteras? Eh, para uno decir como, bueno, de aquí para allá es cristianismo y de allá para acá ya eso ya cristianismo no es. Primero, ¿eso, eso sirve para algo? O, ¿O nos olvidamos de eso y no simplemente eh, el viento sopla de donde quiere? Eh, ¿qué, ¿Qué piensas tú al respecto? Es que,
2: es que lo que pasa... Y esto es muy gracioso, en realidad es gracioso, a mí me, me hace gracia, aunque es violento. De hecho, la primera frase del libro, la voy a leer textualmente y les explico. La primera frase dice lo siguiente, te voy a partir las piernas, hijo de puta. Así empieza el libro. Y eso es un mensaje que Amén. yo recibí de un hermano. ¿Verdad? Eh, realmente cuando la gente habla del evangelio, de la palabra evangelio, dice, eso no es evangelio, wow. tienes que predicar el evangelio. Está hablando de cultura, porque el evangelio son buenas noticias. ¿no? Y en la Biblia, cuando Jesús habla de evangelio, lo reduce a dos cosas muy básicas. Todo lo demás, cómo tenés que vestirte, con quién te acostás. ¿Qué comes? ¿Dónde vas? Se llama cultura, se llama construcción social. Y ya no cambia. El Entonces, poner la frontera del evangelio en donde termina mi cultura ya es una estupidez. Yo digo que es bastante eh, reducir una verdad demasiado amplia a donde llega mi conocimiento de mi propia cultura de mi pueblo, de hecho si yo me voy al norte de mi país ya mi cultura es diferente Ya no, las costumbres son diferentes, si me voy al sur de mi país, y eso que Costa Rica tiene 6 millones, millones de habitantes no es, no es Colombia, no es Argentina no es Brasil Costa Rica es un país sí, la cultura de San José es distinta a la cultura de otras ciudades y otras regiones y si yo quiero que los de Guanacaste, al norte, crean igual que los de San José, ya no estoy hablando de evangelio, estoy llamando de imposición cultural. Si quiero que las mujeres de Limón, en el lado, digamos, eh, caribeño, sean como las de Guanacaste en la iglesia, ya no es evangelio. Estoy hablando de inculturación, de conquista. Eso es lo que nos enseñaron los españoles cuando llegaron acá y lo que los imperios han hecho toda la vida. Y entonces, te voy a quebrar las piernas alguien a mí porque yo pienso diferente. Y eso cree que es lo más sagrado que me pudo haber dicho, lo más santo, porque está la ira santa, ¿verdad?, de defensa del Evangelio. Esas fronteras son ficticias. De hecho, cada vez que nosotros mencionamos a Dios con un nombre propio. Lo estamos circunscribiendo a, una, a un idioma y a una cultura. Si digo Dios, teos en griego, estamos pensando en una cultura específica y en una lengua específica. Si le llamo Yahvé, una región geográfica específica, una cultura específica y una lengua específica. Si le llamo God, que viene de los nórdicos, es una región específica, un concepto específico una cultura específica. Entonces, hasta hablar específicamente de Dios pone las fronteras en la lengua, en la, en, en la forma en que nos referimos a esto. Tenemos que romper eso. Entonces, yo puedo decirle Diosa, o le puedo decir Jesús o, o no le puedo decir nada. Porque con solo decir cómo se tiene que llamar Dios... Estamos reduciendo a Dios a una lengua, a una cultura franja eh, de, de la historia muy pequeña, muy pequeña. De hecho, el, el Antiguo Testamento pasa por muchos nombres de Dios. ¿Por qué? Porque va cambiando dependiendo de la época. Desde Elohim hasta Yahvé, pasan muchas cosas y parecen cosas distintos ellos dos. ¿verdad? Entonces, esas fronteras son inventos culturales.
1: Dos cositas, una, una para clarificar, eh, que yo, yo, yo sé lo que, porque yo ya comencé a leer tu libro por ahí, eh, quien te dice eso, te voy a partir las piernas, hijo de una mujer de moral dudosa, <risa> entre comillas, eh, te lo dice un evangélico defendiendo su fe, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, eh, y lo otro es una pregunta: ¿Jesús fue hereje? ¿Dentro de qué uh, parámetros de la herejía podríamos de decir que Jesús es un referente
2: de la herejía? Jesús no fue un hereje, Jesús fue algo peor que eso: fue un hereciarca. A los vino, como se les llamaba al inicio y se autodenominaban ellos al inicio del de, de, nacimiento, de esta nueva forma de creer, eh, ellos les llamaban que eran una secta. Y por supuesto su líder supremo es el heresiarca. Y por eso, de una forma muy política, es que se persigue primero a Jesús y luego a todos los que piensen como él. Porque atentaba contra tres cosas básicamente contra el poder contra la hegemonía de pensamiento cultural eh, este, el statu quo instalada ¿no? esas tres cosas y todo se resumía o todo se agrupaba en el templo y cuando Jesús va allí al templo ojo, y esto es muy, muy interesante porque el templo de Jerusalén no es el templo o no es como el templo que vemos en las, en las imágenes de escuelita dominical que parece eh, un ranchito pequeño ahí donde están haciendo un asado. En realidad es, era gigante, era una pequeña ciudad. Por lo tanto, cuando Jesús llega ahí y habla en contra de los sumos sacerdotes y echa a los mercaderes, realmente Jesús se preparó como con un ejército. Un día antes le dice a su discípulos, gente, si usted tiene camisa, véndala y compre una espada ojo lo que está diciendo Jesús que mañana tenemos movida y organiza a sus seguidores para tomar el templo el templo tenía guardas guardianes romanos tenía la guardia del templo que era judía o hebrea y ahí el que levantara la voz un poco Primero, o lo mataban los romanos, o lo mataban los guardas del templo, o los mismos vendedores que estaban allí, ¿no? o sea, lo vapulean. ¿Qué hizo Jesús para poder echar a esa gente de ahí? Tenía un ejército con él, era intocable. O sea, entró con una banda gigante y se fue caminando ileso. Jesús era un herejeciarca, era peor que
0: un hereje. Yo, yo creo que el asunto de uno ponerse a pensar desde otros ángulos, eso no tiene vuelta atrás. Ahora, tú eres también autor, eres escritor, novelista. Me parece muy, muy interesante que durante mucho tiempo hemos asociado la creatividad también con esas márgenes, ¿no? con, con esas fronteras. Entonces, ahí está la música cristiana, ahí están las películas cristianas, más o menos todas como que hablan de lo mismo, más o menos todas como que son la, eh, eh, tienen las mismas características. Los libros cristianos, las no, pues los libros de ficción, ¿sí? son, son historias o de, de la Biblia, ¿sí? de, de tiempos bíblicos, las más aventuradas, pues como ficciones basadas en, en escenarios bíblicos. Pero, pero, pero también yo creo que eso de ser hereje también lo lleva a uno desde lo creativo, y a ti puntualmente como escritor, también como que a unas pues si te quedas sin fronteras pues no tienes ningún problema en decir, no, pero esto, será que este capítulo de esta novela, este personaje, lo que va a decir será que esto es ilegal del Señor pues como que, cierto, la ortodoxia creativa también también va al carajo, pues eh, ¿cómo te ha influenciado también ese camino en la fe ese camino hacia la herejía también en lo creativo y también en tu, en tu eh, rol como, como creador y como, como autor y novelista y todo lo demás que lado. Y es que
2: lo que yo creo que sucede es que nos, nos inculcan no una correa en las personas, sino ser mojigatos. Y la mojigatería artística es terrible. Por arte de por sí tiene que ser disruptiva. ¿no? Los evangelios, cuando Pablo está diciendo que abusar de los menores de edad es algo que no le gusta a Dios. Está siendo disruptivo. Cuando Pablo dice, bueno, hablemos del Dios desconocido, está siendo disruptivo de la religión de la cual viene. Y eso que estamos hablando de alguien que no era un literato como lo conocemos ahora, un artillador, pero es disruptivo. Y nos enseña mojigatería. Yo hice ahora algo que probablemente choca un poco. Si digo una palabra... Como la frase con la que inicia el libro. ¿Alguien se puede sentir ofendido? ¿Y por qué? Si yo no estoy intentando ofender a nadie. La palabra de hueca no tiene sentido por sí misma. La palabra se llena de sentido cuando yo quiero usarla para algo. Si yo le digo esa frase a alguien porque quiero ofenderlo, entonces obviamente... Me sentiría, pero utilizar una palabra, hablar de sexualidad de forma libre, eso es salirse de la horma. En mi novela hay mucho erotismo: hay un erotismo tierno, pero hay un erotismo brutal también. Hay, hay están las dos cosas. Y si yo empiezo a decir, ah, oh, si sí, se va a ofender a alguien cuando lea esto me va a creer que no soy cristiano. Yo no estoy aquí para que la gente crea que soy cristiano, no. yo Para mí me basta con que Dios, con, de su club. <ríe> y los demás, que quieran caminar junto a mí, al lado mío, súper bien. Pero lo demás, realmente tenemos que tener la experiencia fuera de la mojigatería. Uh, hablar normal, por ejemplo, ahora Tomás decía, ah no, eras vos, eras, eras vos, que decía, cuando uno ve a un pentecostal lo puede reconocer por cómo se viste, por la estética. Bueno, y si uno rompe esa estética, deja de ser, es menos eh, cristiano, menos pentecostal, sin querer ofender a nadie fuera de nuestras fronteras, digamos, eh, de fe, a un testigo de Jehová y uno lo ve, yo no lo he visto nunca con el pelo largo y con campanas o con tatuajes pero si lo viera inmediatamente mi mente piensa, mmm, este es un muy mal testigo de Jehová porque ellos no son así ojo como nosotros jugamos esa misma carta con los demás y bueno, esto es muy muy violento entonces en el arte en la escritura en los libros que se escriben tenemos ya basta ya yo cuando estoy a veces hablando en interludio un domingo les digo ok basta de mojigatería usted sale de aquí y habla normal porque no puedo hablar normal yo desde el púlpito porque tengo que fingir ser un actor acá igual con los libros porque tengo que fingir ser muy religioso muy Correcto cuando escribo. Eso me parece muy cansado.
0: Tommy, estaba haciendo alarde y de tatuaje, hermano. Yo quiero que, que, nos, <risa> que la gente que está escuchando se perdió el gesto, por supuesto.
1: Yo, yo creyéndome todo malo por un tatuaje de dos milímetros. ¿no? <risa> yo
2: recuerdo una vez, una vez que um, yo tocaba, antes tocaba el bajo en un grupo imagínense era malísimo el grupo y era malísimo yo y fuimos a tocar a un pueblo en Costa Rica que se llama Venado en San Carlos y yo tenía pelo largo y cuando llegamos al lugar me dice el pastor era una campaña evangelística o algo así, de acuerdo. Entonces tenía una tarima en la plaza del pueblo y todo el pueblo iba a venir y toda la cosa. Y me dice, ¿vos no podés subirte a tocar con el pelo largo? le Digo, no se preocupe pastor, me pongo gorra. Menos, ¿cómo se va a poner gorra para hablar de Dios? O se corta el pelo o no toca. Imagínense lo violento. ¿Qué creen que dice?
1: No tocó. Yo lo veo con el cabello cortado.
2: No. Se buscaron otro bajista ese día.
1: Sí, sí. Es, me recuerda mucho el, el, una vez hicieron algo así con la barba, pero con el con el, el presidente de la denominación a la que yo pertenecía fue a una de las iglesias que presidía. Y le dijeron que no podía predicar con su barba. Es, es, es bien interesante. José, ¿hay algún marco? ¿Hay algún límite? Porque tendemos a ir a otro polo, ¿no? Hay como el bando del fundamentalismo y el bando de los deconstruidos. Y de alguna manera siento... Que en mucho nos, nos hemos convertido en otra trinchera nos hemos convertido en una especie de fundamentalismo deconstruido, construido eh, y ya hacemos de alguna manera lo mismo que, que históricamente ha hecho el fundamentalismo pero ya desde el, el polo de la deconstrucción uh -huh. cuál es el marco cuál es la margen cuáles son los límites ¿Cuál es el modelo bajo el cual nos deconstruimos, reconstruimos? ¿no? Eh, porque también es cierto, nos hemos dedicado a la deconstrucción y se nos ha olvidado construir, se nos ha olvidado a uh, generar los marcos bajo los cuales nuestra fe eh, uh, está abrazada ¿no? de alguna manera. Eh, ¿cuál es el marco? ¿cuáles son los límites?
2: El asunto es que la última parte, por eso en, en el manual de cómo ser un buen hereje el proceso no termina en la reconstrucción uno reconoce una construcción social en la que creció y una vez que lo reconoce creo que ya estás en un proceso muy interesante porque cuando son conscientes de que vivimos en una construcción ya hemos avanzado mucho el problema es cuando ni siquiera somos conscientes es como el mal aliento ¿no? cuando uno no es consciente de tener mal aliento es un problema grave cuando tenés conciencia empezás a trabajar en eso dos después de esa conciencia de la construcción donde vivimos viene un proceso de deconstrucción en ese proceso de deconstrucción realmente puede ser y debe ser muy violento. Es como cuando entras a una tienda de cristal y empiezas a romper todo lo que Y ahí creo que tenemos el permiso de patalear, de gritar, de decir, ahora entiendo por qué me sentía como en una cárcel. Ahora entiendo por qué nunca me sentía en una fe genuina. Y después de ese proceso de deconstrucción, viene el proceso de construcción. Reconstruir algo. A, tra a través de eso a raíz de eso pero hay una última parte porque una vez que tenemos una construcción muy bonita <ríe> nos podemos enorgullecer mucho de la obra de arte que hicimos viene la reconciliación ¿No? entonces nosotros, construcción, deconstrucción reconstrucción, reconciliación ¿y con qué me reconcilio? con todos aquellos que señalaron critiqué y herí y que me hirieron y que me señalaron y que me madrearon y entonces cuando llegamos al, a la etapa de la reconciliación creo que somos el hereje perfecto y todos estamos en ese proceso nadie ha llegado a la perfección ¿no? pero por lo menos entender que necesito seguir seguir reconciliándome, seguir puedo conversar con gente que me señaló tanto, que me criticó tanto y disfrutarlo me pueden invitar de repente a una reunión a conversar y ya voy ya me ven como hereje, es cierto pero me reconcilio ya hay una armonía distinta ya no estoy en la trinchera, estoy en un refugio en la trinchera estoy listo para matar. En el refugio estoy listo para recibir a quienes sean. Y creo que esa es la etapa que necesitamos ahora de la nueva generación de gente que está escribiendo y haciendo cosas maravillosas. Creo que necesitamos caminar todos hacia la reconciliación porque solo así podemos, yo creo, conversar en serio con la gente que está... Eh, digamos, reaccionando eh, atacando y se sienten vulnerables porque se les está cambiando las cosas cuando hablamos de eh, el asunto de género están muy asustados en realidad están bastante atemorizados y si a ese temor le añadimos que nosotros nos volvemos un poco agresivos de verdad con ellos, necesitamos la parte de la reconciliación
1: Teo Cotidiana es un espacio donde vos y yo podemos conversar sobre Jesús. Es una comunidad de personas de diferentes partes del mundo que nos juntamos en torno a la reflexión de la fe cristiana. Si vos quieres ayudar a que este proyecto sea cada vez más grande, a que cada vez tengamos más herramientas comunitarias para esta conversación, yo te invito a que seas uno de los Patreons de Teo Cotidiana. Muchas gracias por ayudar a que esta conversación sea cada vez más grande
0: sobre muchas cosas para pensar, yo estoy sí, aquí que... yo va, Ahorita terminamos este live y me voy a volver a escuchar otra vez porque me quedo con... con
1: no. Para
0: es, es, acuerdos. Esa
1: parte de la reconciliación a mí me generó como una... Porque yo no te lo había escuchado, José. Alguna vez estaba en una sesión de preguntas y respuestas que hace, varias, hace varios meses que no lo hago. Pero me preguntaban sobre eso no y yo les hablaba de reconstruir después de deconstruir, ¿no? Pero, pero no, no había llegado, no, no había escalado, estás en un nivel espiritual más alto que el mío, estás en los estados casi de Dios, no había llegado hasta la reconciliación y me parece, ay, me parece un, un, un asunto muy muy bonito.
0: Mira, hay, hay una hay una cosa interesante, José, y es que el asunto de la fe. Por supuesto, tiene un componente que a mí me, me, me parece vital. Eh, con todas las herejías que, con las que andan rondando mi cabeza todo el tiempo, me sigue pareciendo muy importante vivirla con otra gente. ¿no? O sea, la fe es un asunto colectivo, eso no es como para mí solo. Entonces, me parece que siempre esa idea comparto con Tom, como decir, sí, de construir y luego reconstruir, me suena todavía como muy, algo muy individual, algo muy personal, ¿cierto? Es la fe mía. Con la deconstruyo, cómo ahora yo creo en esto. Pero entonces, pues, vuelve a entrar en juego el asunto de la comunidad y el asunto de juntarse con otra gente. Eh, cuando uno es ortodoxo, pues, los credos son un muy buen punto de unión, ¿cierto? Lo que, lo que uh -huh. hemos venido hablando. ¿Ah, vos crees en esto? Yo también, hermano, Dios te bendiga. Me, me, Abráseme y vamos a, al culto juntos, porque creemos en lo mismo. Sí, creo en Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Jesucristo, su hijo, ¿no? los credos ahí están como para unirnos, pero cómo se unen entre herejes, si vos pensabas una cosa y bueno, está bien, yo pienso otra distinta y bueno, ah, bueno, listo, respetable, y Tomás, no, yo pienso otra, ¿dónde nos juntamos? ¿Cuál es el común denominador para hacer esa cohesión? También pensando en la experiencia con Interludio, que si tú dices, no, ya pueden ir ateos, pueden ir musulmanes, Puede ir gente pues de, la, de, de todas las, las, las corrientes. Sí, eh, y además, Entonces, ¿dónde nos juntamos? Pueden venir personas
2: reaccionarias y muy conservadoras. En, eh, eh, son personas, llamémosle con la jerga que usamos, deconstruidas. Hay gente conservadora. Y la comunidad se convierte en comunidad cuando ellos también caben. Si no caben ellos, entonces estamos mintiendo. Es una mentira. Esto es de que todos son bienvenidos, es una mentira. Y yo creo que la respuesta a eso, la repito constantemente, no está en el ámbito de la teología y no está en el ámbito de la Biblia. Podemos jugar, yo siempre digo eso. Si usted quiere jugar, aquí en Costa Rica llamamos a los partidos de fútbol de barrio, como les llaman ustedes pero podemos jugar esa mejenga y nadie gana. En la mejenga teológica y sé jugar esa mejenga. Me gusta esa mejenga. Me meto en esa mejenga, pero sé que cuando voy a jugar esa mejenga no es para ganar ni para perder, es para disfrutar. Porque de ahí nadie sale ganando y creo que ustedes lo saben. En la mejenga de la Biblia también Vamos a hablar de Biblia, hablemos de Biblia, griego, hebreo, contexto, historia, traducción, lo que ustedes quieran, por cada argumento, y ahí tampoco nadie gana. Entonces, ¿cómo logramos? Estamos en la mejenga de la pastoral. La pregunta no es si, teológica, si es teológicamente correcto o equivocado. La pregunta no es si es bíblicamente correcto o equivocado. La pregunta es si es pastoralmente correcto. Y cuando yo llego a la parte real, yo, los argumentos por los que podría decirle a alguien, mira, eh, no puedes subirte a tocar, mira, no puedes esto, mira, tenés que, se van al suelo. Por inclusiva, sí o sí. La teología puede tener criterios, la Biblia puede tener confrontación, pero en la pastoral tenemos que ser un refugio. Entonces son tres mejengas que podemos jugar. Y podemos jugar las tres de forma paralela, simultánea. Pero, pero si no jugamos la pastoral correctamente, en la pastoral lo que sucede, por ejemplo, tocando el tema más álgido, digamos, del asunto sexual, en, en la pastoral no es si es pecado o no es pecado pastoral es, ¿cómo te ¿Cómo te hago sentir en casa? ¿Cómo hago sentir que la iglesia no es lo que creíste que era? No ser lo nocivo que creías que eran las iglesias. Eso es pastoral. En el ámbito teológico podemos conversarlo, pero ahí no vivimos, sobre todo porque no todos son teólogos. Y no todos son biblistas, son personas de carne y hueso, simple y sencillamente. Y lo que busca una persona de carne y hueso es la pastoral. Entonces trabajemos en esa comunidad desde una perspectiva pastoral, construyamos pastoral. Y ahí yo creo que todo eso que es tan cansado de estar diciendo, uy, yo tengo que decirle a fulanito de tal que tiene que dejar de que tiene que empezar a, que tiene que, que tiene que, que tiene que, esa dictadura del tiene que, que no funciona nunca. Ya tenemos que apartarnos de eso. Yo siempre digo, nosotros no cambiamos a nadie. No podemos cambiar ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos. Y entre más intentemos cambiarlos, más pleitos nos ganamos. No intenten cambiar a nadie. No van a hacerlo si a Dios le da la gana que cambien lo que Dios quiera que cambien va a surgir, recuerden el texto bíblico y me atrevo a, a, a convertirme en un este que me, de estos que mencionan versiculitos a cada rato Dios pone el querer como el hacer ¿quién es el que pone el querer? Dios, yo no entonces ¿para qué me voy a gastar energía en eso? Hagamos comunidad, nada más.
1: Hermoso, hermoso José. Y es que en últimas, Jesús como encarnación de la palabra de Dios nos muestra un camino hacia las personas. El camino de Jesús es constantemente hacia las personas y sus necesidades. ¿no? Jesús agarra la escritura, agarra la... La, la interpretación de la escritura en pro de las personas y del bienestar de las personas y de la cercanía de Dios a las personas. Entonces es, es bien, bien bonito. Y ese rollo de que la gente no cambia por un sermón en el púlpito porque le digan que viva o de, de, tal, o cual, o de, de tal o de cual otra manera, la gente cambia caminando con Jesús. Y el gol es invitar a incentivar a que las personas caminen con Jesús, no a que caminen con nuestras reglas o nuestras denominaciones o nuestra forma de entender la religión. José,
2: bueno,
1: y hay una cosa de... más.
2: Que nosotros, dale, dale, dale. todos los seres humanos, cambiamos en un ambiente de amor. Cuando yo como papá impongo las reglas de la casa sobre mis hijos ellos no siguen las reglas no van a seguir las reglas y a seguir las reglas no están cambiando pero cuando el ambiente es de amor y de aceptación sin amenaza sin decir si no haces eso porque en el techo bajo el techo de esta casa se hace así, si no te vas a vivir bajo un puente cuando ellos saben que no está en riesgo su integridad, su techo, su amor, ellos cambian. Pero en la iglesia somos muy malos papás. Si no haces lo que yo digo, porque bajo este techo, esta casa, las cosas son así, busca vida debajo del puente. Y entonces ten viviendo su fe debajo del puente. Total.
1: Total, José, yo, yo no quiero que se acabe este rato sin que nos contes un poquito sobre tu recorrido en la literatura como escritor, ¿cierto? Hay una foto tuya, una de esas fotos heréticas, entregándole tu libro al Papa. <risa> uh, contanos cómo ha sido tu proceso como escritor, qué encontramos en tus libros y dónde se pueden encontrar esos libros.
2: Mi proceso como escritor inicia con una decepción bastante fuerte y una profesora, una maestra de español me dijo, yo te, estaba en sexto grado, tenía 14, 13, 14 años, no recuerdo, me dice, Chacón, ni se te ocurra nunca dedicarte a las letras, no te da ni para escribir la fecha ni tu nombre. Y eso se me quedó ahí, se me quedó ahí, se me quedó ahí. Wow. Pero man, yo quería escribir, sobre todo porque Dedíquete siempre fui un niño muy solitario, muy tímido, y mi refugio eran los libros. Y siempre han sido los libros. Así que antes de ser escritor, era un, y sigo siendo un lector, un lector voraz, desde muy pequeño, leía todo lo que podía. Y pasé niñez y mi adolescencia muchas horas en bibliotecas y siempre quise ser escritor, así que a los 27 años escribí mi primer libro, el Decálogo, y ese libro no sé cómo ni por qué empezó a llevarse a Cuba, México, ahora lo releo y me da mucha cosa porque está lleno de muchos errores y pasaron unos 15 años y publiqué el siguiente libro, que es eh, Libre. Y este libro es el que más se vende constantemente. Libre tener fe y no morir en el intento. Ah, ah no, primero fue Paradoja. Paradoja. Eh, y antes que Paradoja había escrito un libro que se llama aspiro Y ese fue el que le entregué al Papa. A mí me invitan a ir a una audiencia papal en Roma y yo acababa de publicar Despiro y yo pensé, ¿qué le llevo al Papa? ¿Qué podría? Me parece genial, pero todo, todo el mundo le lleva café, de, todos los ticos que van le llevan café de Costa Rica. Supongo que de Colombia también está lleno de café del hombre. Eh, café no le va a faltar. ¿Qué le llevo yo? ¿No puedo llevarle algo caro? No tengo nada, es, así que lo asombre, que después se acuerde de mí en algún punto de su vida, no sé si se acordará o no, no creo y yo dije, le voy a llevar un libro entonces le entregué mi libro y mi esposa escribió una carta, mi, mi esposa católica la parte católica de mi esposa le escribió una carta que inserté en el libro y yo le dije eh, bueno si, si quiere no lea, pero lea la carta de mi esposa, y le saqué la carta que tenía una foto de la familia con mis hijos y él me dijo lo leeré con esa fotografía fue mi debut herético <ríe> cuando se publicó en redes sociales esa fotografía miren hasta el día de hoy recibo comentarios de insultos o rechazo por esa fotografía después de tantos años pero eso me ayudó mucho a que la gente quisiera leer, porque si hay algo que sucede con la literatura, vean Salman Rushdie, apuñalar en Nueva York. Él había escrito un libro que se llama Los Versos Satánicos, entre muchos otros muy buenos libros. De hecho, ese no es de sus mejores libros. Pero ¿cómo surge la escritura de Salman Rushdie como algo que, que rompe todos los esquemas y todas las fronteras? que fue catalogado como un hereje ¿no? eh, eh, y una, eh, un decreto de muerte contra él. Y así todos los libros que se consideran heréticos, todos los autores que se consideran heréticos, llaman mucho la atención. Y a mí me sucedió casualmente a la pequeña, parecido. Entonces publiqué Libre, publiqué Paradoja y luego publiqué una novela que se llama Misterios Salutis que eh, la presenté en la Casa de América en Madrid y eso es un hito en mi vida literaria este libro también me abrió las puertas eh, en todo el ámbito cultural costarricense porque con los otros libros eh, pues probablemente me veían como otro cristiano más pero con la novela incursionó en la literatura literatura y por un camino eh, en la cultura costarricense y, y he ido jugando con esa, con esa ambivalencia ¿no? escribir para los que no son cristianos una, una novela o una literatura y escribir para los que sí son cristianos o que están en proceso de, de, de duda o de búsqueda el resto de los libros se pueden encontrar todos mis libros en Amazon. Están en Pastadura, en Pasta Suave y en Kindle o en ebook. Y pueden mandarlos a traer a Colombia, a México, a Canadá, a Estados Unidos, a Francia, a España, donde ustedes estén. Pero también pueden escribir si ustedes quieren.
0: Y hay que decir también que, que, que estás entre los eh, autores más leídos en blasfemia, herejía y apostasía. ¿no? Es la categoría en la que estás en, en Amazon.
1: Sí, sí, sí. El top 100 de libros vendidos en blasfemia lo y herejía. Que, ¿no?
2: Lo que me asusta, lo que me preocupa, no es eso. Es que en el ranking estoy el número 80. O sea que hay 79 herejes más herejes que yo. Están
0: ahí, no sé, estoy fallando en algo. Qué lindo, yo estoy yo estoy feliz con esta conversación. También quiero decir a la gente que pase por la página web teocotidio.com, allá pueden leer también contenido de José, y creo que hay una conversación muy chévere también de la feria del libro con Juan Esteban Londoño, creo que fue también, hablando sobre la novela de sí, Uh, bueno, hay, hay mucho contenido de José por ahí, ahí hemos estado dejando el, el arroba en también aquí en, en la pantalla. Eh, no sé, quedan muchas más cosas por decir, hermano, en fin, cada cosa que José decía me ocurría en otros días para preguntarle. Ah, pues Yo creo que por aquí ha habido una muy buena charla, estoy muy, muy contento de, de este espacio. No sé, Tom, si tú tienes algo más para agregar ahí o... o... O, no, o darle vos, las gracias esta, a José. A atender a sus José, haters en, en Facebook.
1: José suele decirme que no sea exagerado, pero no creo que exagero. José es inspirador. José ha sido un referente para uh, sacar la voz, no, para un montón de gente que creemos, que tenemos algo por decir. José ha sido um, una luz en medio del túnel de hacia allá puedo caminar. Hacia allá es aprender, hacia allá es leer, hacia allá es decir, alzar la voz, exponer ideas. Uno, yo, yo no sabía que había gente que pensara lo que yo estaba pensando. Gente, entre otras cosas, muchísimo más formada que yo. Yo no tengo la formación académica que José tiene, por lo tanto, fue como escalones en los que uno se puede parar para mirar un poquito más arriba. Entonces, más allá de preguntar, más allá de um, seguir la conversación, es decir, gracias, gracias José por lo que hiciste, por lo que dijiste que nos abrió camino a quienes estamos intentando hacer y decir uh, ahorita. Gracias por lo que seguís haciendo, ¿no? porque nos inspira. Uh, nos inspira a escribir, nos inspira a, a mirar, a formar, a leer. José va a ser el, el, el escritor del prólogo del libro, de, del primer libro que va a sacar eh, eh, Teo Cotidiana, ¿no? Así es. Mm, lo llamé, le pedí que lo hiciera, ¿no? todavía no he terminado, uh, todavía me falta la mitad y organizar algunas cosas, pero lo va a hacer precisamente porque creo que José es un referente a todo lo que nosotros ya luego quisimos empezar a construir. Gracias, muchas, muchas gracias.
2: Y no, gracias a ustedes por esta conversación, por uh, permitirme hablar paja, decimos en Costa Rica, pero también construir cosas bonitas, eh, soñar. Eh, tener la oportunidad de compartir con ustedes dos es, es maravilloso. Ustedes hacen algo que me encanta, que está rompiendo muchos límites y, y, y yo quisiera nada más dejar como un, no sé, un gancho ahí. El llamado a la herejía es un llamado noble, es un llamado al odio, no es un llamado a, a la yihad evangélica, es un llamado al amor, es un llamado a la reconciliación, pero desde el otro lado, desde la frontera donde ya no nos da miedo. Un Dios que nos señala, un Dios que nos va a matar o quemar vivos o muertos. Sino desde la frontera del amor. Así que gracias y sigan haciendo lo que ustedes hacen,
0: por favor. Que el amor sea nuestra herejía. ¿no? Uh, me encantó uh, eso. Mira, tenemos título para el libro, Tom.
2: Pues nos inspiramos <risa> ya hoy. <risa>
1: <risa> pero falta, faltan unos cuantos tragos de no voy a decir qué para que YouTube no nos vaya el video. Pero faltan unos cuantos. Necesitamos sentarnos a, a tomarnos unos cuantos de eso que no se puede mencionar en YouTube.
0: Como la mojigatería, señor algoritmo. <risa> <risa> bueno, aquí seguiremos. Aquí seguiremos. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Tom. La gente que estuvo conectada por aquí, hubo un montón de gente. Eh, saludando, dejando los comentarios desde Chile, desde México, desde Ecuador. Bueno, ahí, ahí vi un montón de comentarios y otros que pusimos en la pantalla. Muchas gracias. Y no se olviden, por favor, que nos encuentran en cancionerocristiano.co en teocotidiana.com y en todas las redes sociales, plataformas de podcast. Ahí seguiremos. Con el papá de los herejes nos dio autorización y permiso para seguir, seguiremos con su bendición <risa> <risa> chao pues nos vemos, abrazos, José no Un abrazo nos vaya para que nos gigante. despidamos aquí por interno por favor